0: Folge 8! Was, so weit sind wir schon? Ja, Folge 8. Wir werden alt. <lacht>
1: acht, acht Wochen wollte ich gerade sagen, das stimmt gar nicht. Wir haben jetzt am Anfang im Durchschnitt mehr als eine Folge die Woche.
0: Genau, aber das ist doch mal, das ist mal ein Vorsatz. Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten Nein, können, aber ich, es kommt erstmal gut.
1: Ich erwarte nicht, dass wir das tatsächlich so in der hohen Frequenz durchhalten, aber das ist so ja. wie bei jedem neuen Podcast. Weißt du, ich kenne das, wenn ich einen neuen Podcast entdecke. Und der hat nur zwei Folgen und er musste zwei Wochen auf die nächste Folge warten und so. Das ist so dermaßen nervig. Deshalb äh, legen wir jetzt erstmal ein bisschen vor und dann gucken wir Ich vermute, dass das irgendwann so auf wöchentlich runtergeht. Ja,
0: ja, ja. was soll ich dazu sagen? Ja.
1: <lacht> wir äh, reden heute mal über, ja, ich lasse heute hauptsächlich Moni reden. Du machst nämlich Erfahrungsbericht. Ähm, du warst auf einer Reise komplett mit Film, hast da tatsächlich deine digitale ganz zu Hause gelassen und wirst jetzt wieder auf eine Reise mit Film gehen. Auch da wirst du keine digitale dabei haben. Und ich würde jetzt einfach gerne mal von dir so ein bisschen was hören. Das erste war Äthiopien. Wann war das?
0: Das war Januar letztes Jahr. Und ich hatte lange das Problem, dass ich mich einfach nicht entscheiden konnte, was ich nun an Kameras mitnehme. Und äh, als ich gesagt habe, ich gehe mit Film, hast du gemeint, wow, das ist mutig. Und für mich fühlte sich das gar nicht mutig an, weil die Kamera, die mir im Moment am vertrautesten am vertrautesten ist, mit der ich irgendwie gefühlt am besten denken kann. Also wo ich weiß, wie das Foto wird, das ich dann gerade mache. Ja. Das ist halt meine Pentax 6x7, das ist eine analoge Mittelformat Spiegelreflex.
1: Und wir nennen sie?
0: Und wir nennen sie das Biest, genau. Wir sind nicht die einzigen, die es so nennen. Das ist, glaube ich, ein recht gebräutlicher Spitzname für die Gute. Und weil das eigentlich die Kamera war, wo ich gesagt habe, damit bin ich wahrscheinlich am besten in der Lage, meine Eindrücke festzuhalten, weil ich sie halt im Moment, weil sie mir so ein bisschen an den Arm angewachsen ist, war halt klar, ich muss es mit Film tun. Also die
1: Kamera verarscht dich nicht. Die tut, was du glaubst, dass sie tut. Äh, du ja, kennst sie gut.
0: Ich kenne sie gut. Also das eine ist, ähm, es gibt nicht viel an ihr zu beherrschen. Die macht halt nichts von allein. Ich muss selber scharf stellen, also manueller Fokus. Ich muss mit einer Lichtwaage die Belichtung messen und dann entsprechend Blende und Zeit manuell einstellen. Und das ist es im Grunde. Also es gibt keine Automatiken irgendwelcher Art, keine Zeit, keine Blendenautomatik, kein Autofokus, keine Belichtungskorrektur. Das heißt. Ähm,
1: also keine Automatik, die dir irgendwo auch dazwischen hauen. Die Weil das tun ja manchmal. Die, die, die funken einem ja auch dazwischen ja, und machen so Dinge, die man eigentlich gar nicht will.
0: Neulich ist es mir passiert mit meiner digitalen. Mit meiner D601, da 610. muss man 610, da muss man sagen, die kenne ich nicht aus dem FF. Ich habe jahrelang mit einer ähm, Nikon D200 gearbeitet. Die kannte ich, rauf und runter. Die 610 ist eigentlich nicht so viel anders, aber die ist im Menü ein bisschen anders angelegt. Ich finde mich überhaupt nicht intuitiv im Menü zurecht. Und ähm, ich habe sie einfach auch unheimlich lange nicht benutzt. Also ich habe sie mir vor ein paar Jahren gekauft, aber ich habe sie auf einer Reise dabei gehabt und seitdem ist das nur so ein Ding, was ich mal gelegentlich benutze. Das heißt, ich kenne die Kamera nicht wirklich gut. Und die Kamera kann verdammt viel. Die hat auch äh, so so in den Menüs relativ viel zu bieten. Ja, die kann eigentlich ähm, viel mehr, als ich jemals brauchen werde. Also die hat auch so die, die Möglichkeiten von von Bildbearbeitung und speziellen Kontrasteinstellungen und die kann Video und die hat einen Live-View, den ich nie benutze und Neulich ist es mir passiert, dass ich aus Versehen, ich bin noch nicht mal sicher, ob ich es war oder ob ein Teilnehmer, der die auf dem Workshop in der Hand hatte, das war, ähm, die Kamera auf Bracketing eingestellt hatte. Das ist eine Funktion, die nutze ich eigentlich nie.
1: Also, also, also Belichtungsreihe, wo sie dann ein helles, ein dunkles, ein normales Bild macht und das dann wieder von vorne. Genau.
0: Und äh, die Funktion habe ich, glaube ich, bewusst und, noch nie benutzt, weil ich und sie... Und so auch im in,
1: Einzelbild. Ne? Auch
0: im Einzelbild, genau. Und was ähm, wäre ja nicht schlimm gewesen, wenn äh, sie von jedem Motiv irgendwie jeweils eine Belichtungsreihe geschossen hätte. Aber sie hat ähm, im Einzelbild ein, ein helles, ein dunkles, wie auch immer. Und das hat eine Zeit lang gedauert, bis ich das überhaupt gemerkt habe. Wäre das ein Bracketing gewesen, was eine Belichtungsreihe schießt, hätte ich das gehört, ich hätte das tak, 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 gemacht. So habe ich, weil ich auch nicht mehr der Mensch bin, der ständig aufs Display guckt, weil ich arbeite ja überwiegend analog, habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass die ständig ein bisschen äh, ne, eins drüber, eins drunter, eins in der Mitte, weil ich auch die Hälfte der Zeit nicht aufs Display geguckt habe. So, ähm, das sind genau die Dinge, die einem dann gerne mal so ein Shooting zerschießen. Und das passiert mir natürlich mit der analogen nicht, weil die hat nichts, was sie groß anders machen kann. Als, <lacht> Wenn du
1: da eine Belichtungsreihe machen willst, dann musst du da ein Bild mache ich die Bild von Hand. So,
0: <lacht> genau, da mache ich die ganz bitter von Hand. So, und ähm, lange Rede, stumpfer Sinn, äh, die Kamera äh, kenne ich einfach.
1: Okay, jetzt warst du mit der in Äthiopien.
0: Richtig, und ähm, ich musste mir halt überlegen, was will, will ich für einen Film mitnehmen und äh, wie viel davon? Ich habe mich am Ende entschieden, zwei Sorten Schwarz-Weiß-Film und ein dia mitzunehmen. Ich habe beim Schwarz-Weiß-Film so auf meine beiden Lieblinge gesetzt. Zum einen den Fuji Neopan Acros. Das ist ein Film ein, äh, mit 100 ISO. ist ein orthopanchromatischer also Film.
1: Den soll man mit 100 ISO. Letzte Folge, ne? Man den, kann ihn auch anders billig.
0: Ja, es ist aber jetzt nicht unbedingt der Film, der sich total zum Pushen empfiehlt. Der hat schon knackige Kontraste. Wie gesagt, das ist ein autopanchromatischer Film. Das könnt ihr zu dem Zeitpunkt jetzt mal googeln. Da werden wir nämlich mal eine separate Folge zu machen, was das ist. Dann hatte ich den ähm, TriX dabei, den Kodak TriX. Das ist so ein Film, mit dem man eigentlich im Prinzip alles machen kann. Man kann ihn auch polen, aber ich benutze ihn meistens entweder bei ISO 400 oder wenn ich vorhabe zu pushen. Das heißt, das war so mein Film für, für jede Lebenslage. Und dann hatte ich noch ein bisschen Dia-Film dabei, weil ich doch das ein oder andere Mal farbig machen wollte. Ähm, mir ist aber aufgefallen jetzt im Nachhinein, dass ich mich mit den Dias eigentlich kaum auseinandersetze. Ich arbeite vielmehr mit den Schwarz-Weiß-Bildern, die ich gemacht habe. Ja, und wie,
1: viel, wie viel Film hast du insgesamt dabei gehabt?
0: Ähm, 55 Rollen meines Wissens. Also das sind 550 Bilder umgerechnet. Denn die Kamera macht 10 Bilder mhm. auf so eine Rolle Film.
1: Wie wir in Folge 6 ähm, besprochen haben, du hattest die also in Bleisecken.
0: Genau, ich habe die ähm, Hammer Film Safe Super, davon hatte ich zwei und dann hatte ich noch einen von den etwas medium verstärkten. Äh, daran habe ich die Filme mitgenommen. Das macht einen ganz schönen Klumpen im Rucksack. Also das, ähm, Ich habe keine Kameratasche oder keinen speziellen Kam Kamerarucksack, sondern ich habe einfach meinen Wanderrucksack genommen, wo ich dann diese Bleibeutel reingestapelt habe und dazwischen irgendwie das kamera -Equipment. Ich hatte drei Linsen dabei für die Kamera.
1: Jetzt muss man sagen, wir sind ja nicht viel geheikt, das heißt, wir waren viel mit dem Auto unterwegs, äh, damit hast du quasi den schweren Rucksack die meiste Zeit im Auto hinten drin liegen gehabt?
0: Ja, man, der, der Rucksack ist ja auch erstmal hauptsächlich als Handgepäck schwer, weil ähm, die die Bleibeutel mit den Filmen
1: Also während der Reise. Während
0: der Reise, die trage ich ja die, nicht alle komplett immer mit ja. mir rum. Ne? Das ist halt nur so auf der Flugreise gewesen, dass ich da ein bisschen was zu wuchten hatte. Also hätte man das Ding gewogen, das hat die Handgepäcksgrenze Hand, äh, mit Sicherheit deutlich überschritten. Weil es waren am Ende halt diese drei Bleibeutel mit Film drin. Es war die Kamera drin, ein 45. Millimeter Objektiv, ein 55 mm Objektiv und ein 150er Objektiv. Auf Mittelformat. Auf Mittelformat, genau. Das ist ein sehr weites Weitwinkel, ein mittleres Weitwinkel und ganz leichtes Tele. Mhm. Ja, und äh, die größte Herausforderung, also zum einen, ich sagte schon, ich äh, kann die Kamera eigentlich sehr gut bedienen, aber äh, in, inmitten von Menschen einen äh, <lacht> Film zu wechseln,
1: ich, ich darf mal kurz ein Bild malen. Ein, 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 stellt euch mal vor, also Moni sitzt in, ich sag jetzt mal Harar, das ist eine kleine Stadt, ähm, irgendwo auf einem Steinvorsprung, weil du musst ja zum Film wechseln irgendwie. Es ist am besten eigentlich am einfachsten auf einem Tisch, ansonsten auf dem Schoß und dann oder sich einen, mal anlehnen. ne? Muss irgendwo anlehnen, möglichst nicht im prallen Sonnenlicht, weil so ein Rollfilm der mag das nicht unbedingt. Man hat dann möglicherweise an den Rändern Lichteinfall am Schluss. Und äh, dann war es jetzt in Äthiopien so, wir also man, man hört immer so diese Kritik, nein, du gehst da gehst du hin und ist ja wie im Zoo, du begaffst da ja nur. Äh, de facto ist es genau umgekehrt. Wir sind der Zoo und werden begafft. Und es gab eigentlich keine Situation, wo wir nicht mal müssen dazu sagen ziemlich ab vom Schuss, also wenig wenig Touristen da. Äh, es war nicht nicht fast nicht einmal so, dass wir nicht irgendwie der der das Zentrum des Interesses geworden wären. Also Menschentrauben, vor allem auch viele Kinder, aber auch Erwachsene, die einfach herkommen, gucken, was passiert da und die Situation, ähm, wenn du den, also du bist jetzt da mitten in dieser Menschentraube und versuchst den Film zu wechseln.
0: Genau, also mir ist das äh, in, in Harar waren das tatsächlich nur drei oder vier Kinder, aber ich weiß, ganz am Anfang waren also wir in der, Stadt, waren in der Stadt. weil das immer in der Stadt, die hat irgendwie so gut wie nie mal Touristen gesehen und da sind wir in so eine Markt, also ein ganzes Marktviertel reingegangen mit so ganz engen Gassen. Ihr wart alle schon ein bisschen voraus. Ich musste den Film wechseln. Dann habe ich mich äh, so ein bisschen äh, gegen eine Wand gelehnt, auch um den Schatten vom Vordach mitzunehmen, damit ich in der prallen Sonne den Film wechseln konnte. Und ähm, schon kamen halt, ähm, kam halt alles gelaufen, was zwei Beine hatte. Also Kinder, Erwachsene. Also wir hauen. reden
1: hier mal zwischendurch von 20, 30, 30 Leuten.
0: 30 Leute. Und die rückten mir auch immer weiter auf die Pelle. Denn ähm, manche von denen hatten tatsächlich äh, Smartphones mit Kameras oder vielleicht auch mal eine ganz leichte, äh, so eine ganz leichte digitale habe ich hin und wieder gesehen, ältere Modelle. Und ich stehe dann da mit diesem riesengroßen schwarzen Kasten, der die Pentax ist. <lacht>
1: und Der hinten kein Display drauf hat.
0: Und hole auch noch Film raus und tu wieder welchen rein. Also die sind mir teilweise derart auf die Pelle gerückt, weil es so weil das so spannend war. Also ich hatte dann irgendwie so fünf Kinderköpfe, die quasi in die Kamera geguckt haben, die mit den Fingern schon Richtung Vorhang der Kamera gelangt haben. Also die mein, mein Mindestabstand, den man als Europäer so braucht, um sich komfortabel zu fühlen, so die 50 Zentimeter, die waren äh, eigentlich beliebig häufig unterschritten. Also im, ich hatte die Kinder fast auf dem Schoß sitzen und die Erwachsenen standen gleich dahinter. Und in dem Moment ähm, mal relativ hektisch einen Film zu wechseln, wo man nicht richtig den Pack anhat gerade, die Sonne scheint einem rein. Man will sich auch noch beeilen, weil die anderen schon weglaufen und man nicht weiß, wo man hin muss danach. Also ich glaube, da habe ich richtig Film einlegen gelernt. Also nicht, dass ich das vorher nicht gekonnt hätte, aber ich kann, glaube ich, jetzt auch auf dem Kopf stehend Film einlegen. Wie war
1: so? Also du warst jetzt mit einer Gruppe von, von heftigen Digitalfotografen dort, die alle mit Riesenkanonen Kanonen und äh, echten Männerobjektiven und allem Möglichen da unterwegs waren. Ähm, wie hast du dich da als Analogfotografin zwischendrin gefühlt?
0: Äh, ja. Ausgesprochen seltsam. Also, das war eigentlich genau der Faktor, den ich nicht einkalkuliert hatte. Zum einen hatte ich äh, nicht die entsprechenden Telebrennweiten. Das heißt, ich musste für viele gute Schüsse halt immer näher ran, was dazu führte, dass ich den anderen ständig im Bild stand. Ja, das ging aber. Oder die, sie standen mir auch gerne mal also, im Bild. Wollte ich
1: gerade sagen, es, es, gab, es gab da schon die einen oder anderen, mich auch mal mit eingeschlossen, die halt mal, oh, schön hinstiefeln und mhm. dann Moni so, äh, Moment, ich habe da gerade schöne Weitwinkelkomposition. Du stehst mir voll in der, in der Komposition. Genau, das,
0: also das, das kam häufiger vor. Also ich musste auch einiges äh, an, an ähm, weißem Männerwerk aus den Bildern klonen. <lacht>
1: das oh, kam durchaus. Affinity-Foto macht da einen richtig guten Job.
0: Allerdings. Ja, und dann natürlich ähm, die Tatsache, dass äh, die Digitalfotografen sich ständig ihren tollen Schüsse gezeigt haben, so hier auf dem Display, guck mal, was ich gerade ähm, so Trophäen beschaue, guck mal, was ich gerade gefunden habe und schau mal hier und guck mal da. Und ähm, was natürlich als äh, der große Vorteil ist, wenn man mit der Digitalen unterwegs ist, dass man den Leuten gleich zeigen kann, ähm, was man gerade fotografiert hat. Das
1: erwarten die mittlerweile auch. Also speziell dort habe ich es oft gesehen, dass dann Leute zu dir kamen, du, hast, du, hast, ich mein, du kommunizierst mit den Leuten, du bekommst ein Einverständnis, so dieses, ich zeige die Kamera und nicke und zeige auf die Kamera und du kriegst dann ein Ja-Ja zurück und machst, darfst dann auch tatsächlich ein Foto von jemandem machen. Und dann winken sie dich her und sagen, hier, zeig mal.
0: Genau, und dann hast du nichts <lacht> zu zeigen. Und dann versuchst du, mit wenigen Begriffen und Händen und Füßen zu erklären, dass diese Kamera halt eben kein Display hat. Es, es geht ja auch so weit. ich meine, wir haben auch viele Menschen getroffen, die quasi gesagt haben, hey, fotografier mich. Also es war ja nicht so, dass wir um jedes Foto betteln mussten, sondern äh, ganz viele junge Leute vor allem, die, die wirklich richtig äh, sich im Positur gestellt <lacht> haben und äh, irgendwie ihre Nähmaschine gezeigt, was auch immer. Also wirklich so, hier, guck mal, hier, hier das ist doch toll, ich bin schön, mach ein Foto. Und dann machst du das und dann gibt es nichts zu zeigen. Und dann mh, ist die Enttäuschung sehr groß. Also das war ganz goldig. Ich hatte es auch an ein, zwei Stellen mal, dass Erwachsene dann, die alt genug waren, den Kindern noch erklärt haben. Das habe ich dann so an den Handbewegungen gesehen. Denen erklärt haben, dass das Film ist, also dass das was anderes ist. Das war schon sehr trollig. Tja, die, ähm, die Rückkehr mit,
1: also das Reisen hat den Film nichts gesch nicht geschadet, das haben wir gesehen, jetzt bist du zurückgekommen und jetzt hast du da einen Haufen von 55 Filmen liegen. Äh, wie bist du denn damit umgegangen?
0: Also erstmal, das Reisen hat den Film nicht geschadet, wenn es ums Röntgen geht, richtig, da hast du recht. Also die Bleibeutel haben das alles gut abgefangen. Was ich gemerkt habe, ist, dass Rollfilm in Ländern, die derart heiß und derart, Derart von der Sonne verwöhnt sind, ähm, durchaus schon mal ein Problem sein kann. Also bei manchen Filmen hatte ich Randlichteinfall.
1: Also wegen Filmwechseln bei sehr hell.
0: Ich vermute wegen Filmwechsel. Ich habe den aber jetzt auch nicht zwischendurch in diese schwarzen Plastikkapseln getan, die es ja auch für Rollfilm zu kaufen gibt, sondern ich habe dann immer so schwarze Lichtdichte Plastiktüten dabei, wo ich die reinwerfe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie infrarotdicht die sind. Also es kann durchaus auch sein, so, dass ja. das auch ein, auch ein Wärmethema ist.
1: Viel sondere Infrarotstrahlung ist ja im Prinzip schon fast Wärmestrahlung. Ja. Genau,
0: genau. Also da, ja, wie auch immer. Und dann muss ich natürlich das Ganze entwickeln und scannen. Das Entwickeln war eigentlich mehr so eine Fleißarbeit.
1: Ja, du hast, du hast also wir, wir haben eine große Jobo-Dose, da passen drei 120er-Spulen übereinander rein. genau Und du kannst auf diese Jobo-Spulen tatsächlich auf eine Spule zwei 120er-Filme, also zwei Rollfilme, hintereinander reinschieben. Den ersten schiebst du er ganz durch und dann ist am Rand so ein Stöpsel, den man reindrückt und der quasi verhindert, dass der zweite dann über den ersten drüber geschoben wird. Und das funktioniert ganz gut.
0: Das funktioniert ganz gut, wenn man sich einmal mit diesen blöde, blöden Jobo-Spulen angefreundet hat. Ich bin ja nicht so eine <lacht> nicht so ein Fan davon. Ich kann die bedienen, aber ich finde sie hakelig und ähm, ja. Aber habe ich so gemacht und dann sind immer äh, sechs, sechs in der Dose, dann den Prozessor angeworfen, wo die Dose dann ja mit so einer Magnethalterung reingeklickt werden kann. Und dann steht man im Grunde nur daneben und wartet, also, bis
1: sie... Der Prozessor, ne? der ist eigentlich, der, das ist quasi eine, eine Maschine, die nichts anderes macht, als die Dose äh, zu, drehen. zu drehen. Und äh, auf die Weise kannst du dir ein bisschen Arbeit sparen. Ja. Und, und hast natürlich relativ viel Agitation, aber das schadet deinen Bildern, die du da mitgebracht hast, hat das nicht, nichts gemacht.
0: Also zum einen habe ich den... Der Neopan Akros, wie gesagt, der ist nicht so hochempfindlich. Den habe ich in Rodinal entwickelt. Ähm, voll, unheimlich simple Kombi, funktioniert aber wirklich klasse. Und ähm, der hat überhaupt nicht viel Korn. Und der kann auch durch Rotationsentwicklung und Rodinal nicht sehr viel entwickeln. Also der ist dann schön schön scharf, schön knackig und ähm, mit einem sehr gemäßigten Korn. Und den Trix habe ich äh, in HC110 entwickelt. Auch so ein Entwickler, den man nicht kaputt bekommt. Und beides sind dann sehr moderate, Entwick moderate Entwicklungszeiten. Ich glaube immer so zwischen 11 Minuten und 15 Minuten lag ich meistens. Das heißt, da kann man ganz gemütlich noch die Sachen abtrocknen, die man gerade zum Anmischen benutzt hat. Also das ist entspanntes Arbeiten, wenn man dann so einen Prozessor hat, Dose rein und, ähm, und glücklich warten, bis es vorbei ist. Schwieriger war dann tatsächlich, mich regelmäßig in äh, den Allerwertesten zu treten, um die Fotos auch zu scannen. Also es gab durchaus einige, die dann so ein paar Wochen ähm, von der Trocknervorrichtung vorrichtung ähm, vor dem Fenster hängen und darauf gewartet haben, <lacht> dass ich mit die mal greife und äh, eintüte und scanne.
1: Da, da, wo normalerweise eine Stunde zum Trocknen locker reicht, hast du es halt dann zwei Wochen getrocknet.
0: Ja, genau, die waren dann so also den gut wird echt gut abgehangen, ja, luftgetrocknete Filme, ist doch gut. schön.
1: Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch ganz kurz, äh, wir sind jetzt kurz vor der Reise nach Svalbard, also Spitzbergen, äh, norwegische Insel Richtung Nordpol oben und gehen da auf ein Schiff und werden dort äh, mit einer Gruppe Fotografen, ja, uns... Äh, dem Svalbard schon, ich sag mal, eigentlich ist es ein Wildlife-Workshop, wenn man das so sieht. Da ist relativ viel Getier da oben, man nennt das auch das, die, die, die Galapagos-Inseln der Arktis und ähm, da hast du jetzt ja auch dich jetzt auch entschieden, analog hinzugehen.
0: Ja, ich muss wahnsinnig sein.
1: <lacht> <lacht> ja, wieder gleiche Kamera, jetzt hast du dafür aber noch ein bisschen aufgerüstet, ja. weil, weil wir auf dem Schiff sind und halt eben manchmal an solche Füchse und Hasen und Eisbären und so weiter halt nicht so nah ran können, hast du jetzt auch ein bisschen hast dich ein bisschen in die Länge bewegt
0: Ich habe mich in die Länge gezogen sozusagen ich habe mir ein Monster von einem Objektiv gekauft und Achtung, ich habe damit noch nicht geübt, das dürfte also ziemlich sicher gnadenlos in die Hose gehen tut das nicht, was ich jetzt tue. Also ich habe mir ein 400 mm Objektiv für das Biest besorgt. Das ist also so ein Trümmer. Damit werden Sie mich bestimmt am Flughafen erstmal festhalten. Das ist über 30 Zentimeter lang brutal schwer. Mindestfokussierdistanz sind 8 Meter
1: ist der Hammer, das Ding.
0: Und wenn man das, wenn man das fokussieren will, dann sollte man das auf dem Stativ tun. Sonst hat man schon wieder den Ausschnitt verschoben. Also man kann das kaum benutzen, ohne dass es wackelt.
1: Also du wirst ein Einbein mitnehmen?
0: Äh, nö, ich werde mein Stativ mitnehmen und so tun, als wäre es ein Einbein.
1: Das ist übrigens eh der Trick. Ne? Du musst die Beine ja nicht aufklappen. Du kannst ja einfach nur ein Bein ausziehen. Du hast ein Einbein, ja.
0: Ganz genau. Also ich habe nicht vor, zwei Stative mitzunehmen, weil ich möchte halt auch noch normales haben. Und äh, dann werde ich das als Einbein benutzen. Und ansonsten ist das ungefähr dieselbe Menge an Filmen, die ich mitnehmen werde, wie beim letzten Mal. Dadurch, dass wir kürzer unterwegs sind, wird es dicke reichen. Und es sind doch wieder dieselben Filme. Und ich glaube, dieses Mal verzichte ich auf dir. Was, ähm, Boris?
1: <lacht> also du willst in die Arktis und dieses schöne blaue Eis und so willst du alles schwarz-weiß. Ablichten.
0: Ja, es gibt nichts, was nicht schwarz-weiß mindestens ebenso geil aussehe. <lacht> <lacht> schwarz-weiß ist das
1: neue Blau. Okay, dann äh, warten wir mal auf deinen Erfahrungsbericht davon. Der wird dann in ein paar Wochen irgendwann folgen. Ähm, wir haben es für heute wieder geschafft. Ein kurzer Hinweis übrigens diesmal, ne? weil wir, wir, wir machen ja auch noch so Sachen. Wir haben zum Beispiel Workshops, die wir hier tun. Es gibt im im Juni den Einstieg ins Großformat-Workshop. Kann man auch ohne Kamera mal ausprobieren. Wir haben im August den Film Entdecken-Workshop für Einsteiger. In Berlin haben wir dann im September den Film Extrem-Workshop und Im, im Oktober nochmal einen Großformat-Workshop.
0: Genau, und äh, was Chris eben gesagt hat, ist natürlich Blödsinn. Man kann Großformat nicht ohne Kamera ausprobieren, aber man Nein. kann bei uns Kameras leihen. Das meine
1: ich doch damit. <lacht> also ohne Kamera ihr braucht keine haben. Ihr könnt einfach herkommen und das mal ausprobieren. Wir verlinken das alles in den Show Shownotes und äh, Song für
0: heute. Bis dann. Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de